0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。全国产业总工会今天举行会员代表大会，蔡英文总统在会中表示。政府确实有计划的，希望每一年都能够调高基本工资。受到疫情冲击较大的中小型企业，如果调高基本工资有困难，政府也会提供协助。总统强调，政府一定会排除万难，务必让最低工资能够持续往上推升。记者谢嘉欣的报道。
1: 全国产业总工会第七届会员代表大会邀来蔡总统、劳动部长许明春站台，全产总理事长江建新致辞盛赞蔡总统2016年上任以来，通过多项有利劳工的政策及法律，像是劳动事件法2020年上路后，面临诉讼的劳工及雇主对于此法满意度超过八成，且基本工资连续六年调整，累计调幅达 26.2% 超越前两位总统共16年任期。的条幅，张建新也当场喊话：，明年基本工资应持续调整。他说，
0: 基本工资的条幅呢，要能抗通膨，要能照顾劳工的实质购买力，别让劳工的薪资成长被通膨这只、就是、怪兽所吃掉，让痛苦指数再升高。
1: 总统稍后致辞时回应，政府确实有计划的希望每年调升基本工资，但过程中也曾碰到困难，像是疫情期间许多行业受到影响。最后，行政院团队排除困难调升，并对有困难的中小型企业提供配套协助。总统并强调，理事长有特别交代，一定会排除万难持续调升。蔡总统说，
2: 在场的很多的伙伴。也都希望，就是说政府能够在调高基本工资上面呢，能够有一个一贯性而且连续性的做法。那这个，我向各位报告，我们一定会排除万难，务必让我们的最低工资能够持续的往上呃调整。
1: 谈到疫情期间政府各项纾困措施，总统表示，这些措施投入预算超过新台币一千一百七十亿元，协助劳工达五百九十二万人次，协助事业单位加次则有七点五万家，后续会持续检讨修正，并配合纾困条例延长这些措施。至于全产总呼吁赶紧通过最低工资法接轨国际，总统则说，确实目前在立院协商的版本有很多，会请立法院民进党团积极促成通过立法。总统最后也提醒大家，台湾处于疫情关键阶段，要持续落实防疫，提升疫苗覆盖率，并互相提醒防疫资讯，共同提高集体防护力，台湾就会越有保障。中央广播电台记
0: 者谢嘉欣采访报道：斯洛伐克国会副议长劳伦契克以及国会有台小组主席欧舒斯基和拉布提拉瓦省的省长德若巴所组成的访问团，在昨天抵达台湾访问。外交部期盼此行能够深入交流，进一步的深化台斯双方紧密伙伴关系，共同提升全球民主的团结及韧性。行政院长苏贞昌今天接见斯洛伐克联合访问团时表示，台湾发展经济与科技，并且照顾 2,300 万人民健康。苏贞昌表示，访问团亲身见证了台湾的医疗进步，而中国所谓照顾台湾人健康的说法都是谎言。中国一直用政治问题阻挡台湾参与世卫组织，其实都是无理的行为。记者王伟挺的报道。
3: 行政院长苏贞昌六号上午接见斯洛伐克国会及布拉提斯拉瓦省联合访问团。苏贞昌表示，台湾与斯洛伐克过去这段时间互动非常友好，双方持续加强经贸关系发展。他感谢斯洛伐克国会支持台湾参与 WHO。斯洛伐克国会副议长劳伦契克表示，台湾持续朝民主、繁荣与光荣的未来迈进，这点与斯洛伐克一致，所以彼此关系越来越近。劳伦契克感谢台湾捐赠口罩，斯洛伐克也愿意回赠疫苗。帮助台湾，相信未来回首这段期间，将是台湾与斯洛伐克友谊深化的时光。他表示，台湾医疗科技进步，基于这个精神，斯洛伐克支持台湾公平参与 WHA。劳伦契克表示，台湾成为斯洛伐克越来越重要的经济伙伴。远比共产中国重要得多。斯洛伐克希望台湾有和平的未来。劳伦契克指出，斯洛伐克关注中国扩张主义作为当俄罗斯入侵乌克兰时，对台湾有相似意图的国家，应该看看全球民主阵营对俄罗斯的行为采取哪些反应。我们有义务与民主阵营站在一起，为斯洛伐克和台湾人民带来最大福祉。对此，苏贞昌回应：台湾医疗科技进步访问团此次来台，看到台湾政府发展科技、经济和照顾人民健康，可见中国所说“照顾台湾人健康”的说法都是谎言。苏贞昌说
4: ：“所以中国一直用政治的问题阻挡台湾加入 W H A W H O，
5: 即使都是无理，而他所讲的。”所谓他照顾台湾的健人的健康，各贵团来台湾，青年见证，中国讲的是谎言，不是事实。
3: 布拉提斯拉瓦省省,省长德若巴表示，非常期待此行与高雄签署伙伴关系协议，希望彼此在科技、教育方面紧密合作。苏珍昌则表示，高雄发展潜力十足，市政建设突飞猛进。市长陈其迈和德若巴一样，也曾经担任过国会议员。他称赞德若巴非常会选择伙伴城市。中央广播电台记者王维婷采访报
0: 道。针对媒体报道， 2 0 2 2年第十九届杭州亚洲运动会运动技术手册中将台湾陈述为中国最大岛屿，体育署今天表示，已经函请中华奥会即刻向中国奥会或杭州亚运组织委员协商删除相关涉及政治的敏感文字。体育署指出，相关的信函已经分别在5月3号、4号送达亚洲奥林匹克理事会以及杭州亚运组织。体育署会持续的关切后续发展。国内今天新增52992例本土病例，全台的确诊数已经连续5天下降。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，全台确诊率已经突破 10%。目前整体的疫情趋势是明显的往下，但是前几天是连续假期，因此还需要再观察几天。针对台湾出现首例。染疫孩童多系统炎症症候群，小儿科感染科医师黄从宁今天表示，如果孩童染疫后的六周内出现持续发烧，而且有六大症状之一，就应该立即就医。但是也呼吁家长不用过度担心，因为根据国外研究，发生率只有万分之一，施打一剂疫苗更可以降低百分之九十七的发生率。记者刘品希的报道。
5: 台大医院小儿心脏科医师林明泰近日发文表示，台大出现首例孩童多系统炎症症候群 （MIS-C）。C, 一名十岁确诊男童原本为轻症，结果恶化送进家护病房紧急救治，五号病况稳定转出家护病房。指挥中心六号下午特别邀请马街儿童医院小儿感染科医师黄聪宁出席疫情记者会，说明 MIS-C 的常见症状，提醒家长注意。黄聪宁指出 ，MIS-C 是感染 COVID-19 后罕见的高度炎性反应及多重器官系统损伤，跟儿童染疫后为轻症或重症无关。也就是，即便轻症，仍可能发生 MIS-C。C, 发生年龄介于0到19岁，其中又以6到12岁居多。由于亚洲人的发生率远低于白人、黑人及拉丁裔。且 Omicron 诱发 MIS-C 的比例又比之前其他流行的变异株更低，所以无法引用国外的发生率作为参考。但他粗估感染率最高为万分之一，国外统计的致死率则为百分之一到百分之二。黄聪宁提醒家长，孩子染疫后虽然康复，但在六周内如果出现持续发烧且有六大症状之一，就应该立即就医。他并强调，肠胃道症状是 M I S C 的常见症状
6: 。如果今天我们的孩子在感染 Covid 1 9六周内持续发烧、呃、至少这个可能发烧三天，然后出现腹痛、腹泻、呕吐，或者是皮疹、眼睛充血、头晕。那你就把这些症状告诉你的儿科医师，我们一定会积极的帮你做检查跟处理
5: 。黄聪明指出，国外研究显示，打过一剂疫苗可降低百分之九十七 MISc 的发生几率，在该研究中，打两剂者更未出现 MISc 个案。以目前台湾儿童跟青少年的高疫苗接种率看来，发生率应该可由万分之一大幅降低为百万分之一。提醒家长，预防 MIS-C 的最佳方式就是接种疫苗。此外，黄聪玲也提醒家长，针对居家照护的轻症儿童，如果服用退烧药后仍持续发烧，可能是大脑调节系统产生问题，必须留意恐是脑炎重症的前驱症状，必须立即就医。香港记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 零饥饿是联合国2030年永续发展的目标之一，希望能够结束任何形式的饥饿。农委会今天就宣布台湾零饥饿开跑，并且设立了行动网和专线，只要有需求的民众都可以透过专线获得服务。记者陈林信洪的报道。
2: 农委会主委陈吉仲指出，推动零饥饿有三大策略：一是让大家都能温饱，因此将针对既有的四十五处农村绿色照顾社区以及六十九处农渔会，增加公餐，协助农村社区、临近村里高龄者与弱势家庭的公餐服务；第二则是要稳定食粮，因此要响应习食，预定在二十二处农会农民直销站设立习食专区，提供价格亲民的良品国产。产食材，让食材零浪费，且国人能够买得安心，吃得安心。第三项策略则是公司协力，由公司部门一同关怀，将研修国内粮食救助作为要点，扩大救助申请对象，将社福团体、绿色照顾站纳入，并协同企业共同投入，同时设立关怀专线提供咨询。陈吉仲也正式宣布，零饥饿专线六号正式启用。他说。
0: 今天就会上线，我们有一支饥饿的这个专线，那欢迎大家打电话。要查询哪些事情呢？比如说，我们如果推动了六十元的幸福餐盒，它在哪里可以买得到？可以来打这个专线询问。我们农渔会或者是农村社区的绿色账户站在哪里？提供什么样的服务？也可以到这一个专线。比如说，我们的食实专区，农渔会超市哪些有食实专区？所有企业要捐赠的部分。那怎么捐赠？那后续的这一些的资金的流向，到底到哪些的捐赠的对象？怎么执行，都会在这个专线里面
2: 。陈吉仲也指出，农委会的最终目标是要让任何一个正在挨饿的国人，只要打这支专线电话，就可以立即获得协助。希望在台湾的每一个人都不会受到挨饿。另外，根据农委会规划，未来也将与喜憨儿。高飞、玉成、番薯藤等社福团体，以及双北地区三十二处加了福门市，贩售每天限量六十元的幸福餐盒，希望能够提供给弱势族群购买。第二阶段预计推出食材暖暖包，协助弱势族群，并成立专户，开放企业与民众认购食材以及捐款。中央广播电台记者陈琳，新空报道。
0: 孟加拉一个货柜仓库四号发生大火，并且引发爆炸，造成了至少41人死亡。消防人员今天仍在跟火势进行奋战。事件的发生点在距离东南港口城市吉大港40公里的西塔昆达。消防官员表示，火势基本上已经获得控制，但是没有完全扑灭。此外，附近装有化学物品的货柜仍然有引发致命爆炸的风险。孟加拉官方将死亡人数从49人下调到41人，另外有超过200人受伤。警方表示，其中包括至少9名消防员死亡， 5 0名受伤的救援人员当中包括10名警察。目前不清楚起火的原因，但消防官员怀疑大火可能起源于一个装有过氧化氢的货柜，而后来火势迅速的蔓延。这家航运公司已经承诺向每一位罹难者家属提供1万0 0美元的赔偿。根据消息人士表示，美国总统拜登政府已经做出最后决定，要将古巴、委内瑞拉跟尼加拉瓜排除在美洲高峰会之外。尽管墨西哥总统罗培兹·欧布拉多威胁，除非地区内所有国家都受邀，否则他不会出席这场峰会。一旦罗培兹、欧布拉多和部分其他领袖选择不出席，美国这项经过数周密集会议所做出的决定，将使得这场峰会可能遭到尴尬的抵制。美国将于6月十六号到10号在洛杉矶举办第九届的美洲峰会。这里是中央广播电台台办迟英。这里是中央广播电台，台湾之一，欢迎继续收听新闻
1: 。
0: 欢迎继续收听新闻。年底的九合一选战，朝野政党都纷纷展开布局。民进党北三都市长的提名迟迟未定，外传七月十七号全代会将以改选党内的权力核心为主，未必会有二零二二大选的造势活动。北三都的提名最迟可能延到八月底，受到疫情影响而打乱的提名节奏。对此，民进党发言人周江杰表示，民进党会依照既定的时程推出最合适的人选，争取选民支持。但现阶段，国人最关心的是疫情，一切以防疫为最优先。记者刘玉秋的报道。
7: 民进党预定七月十七号召开全国党代表大会，届时除了改选中执委、中常委和中评委，重组党内权力核心外，每逢选举年，全太会就是造势的绝佳时机。但今年县市长选举提名因疫情延档，目前六都中还有三都提名未定，外传北三都提名可能延到八月底选举登记前才会出炉。民进党发言人周江杰表示，民进党。作为执政党，清楚知道现在国人最关心的疫情的变化与民众齐心做好防疫工作是目前最为优先的工作。至于民进党县市长的提名作业，选队会与工作小组仍进行相关作业中。
0: 人选的部分，民党会依照既定的时程推出最合适的人选，争取选民的支持。我们再次强调，现阶段国人最关心的就是疫情。一切以防疫为最优先。
7: 民进党目前也完成三坡县市长提名，包括提名高雄市长陈其迈、台南市长黄伟哲、嘉义县长翁章良等人竞选连任，以及台中市提名蔡其昌、平东县周春米、云林县刘建国、南投县蔡培慧、宜兰县江聪渊、苗栗县徐定珍等九个县市。有民进党内人士指出，选举登记到八月底，民进党目前以处理疫情为最优先。若疫情仍延烧，七月十七号全代会举办造势活动既不好也不妥，且党内目前完全没有进入讨论选举布局的议题规划。府院党全力以处理疫情为首要，不能以七月十七号当作底线。因此，七月十七号的全代会主要是。党内权力核心改选不一定会有造势活动，二零二二大选的造势可以循潜力与党庆日在以前拉抬。不过，也有党内人士分析认为，民进党下一波的提名时间点可能落在六月底，除了希望敲定北三都人选，也将连带把新竹县市、彰化县、基隆市。华东外岛等一并提名完毕，但若是北三都的市长提名真的来不及全代会前敲定，恐怕也只能两段式造势，先在全代会介绍一部分人选出场，再借由九月的党庆为剩下的人选拉台造势。央广记者刘秋采访报道
0: 。至于国民党征召了前行政院长张善政。参选桃园市长，但是至今党内仍未完成整合，各方的杂音不断，甚至传出换政的传闻。对此，国民党今天否认换政，强调会协助张善政胜选。桃园地方人士则表示，等待国民党主席朱立伦从美国回来之后，党中央必须要加强和地方的沟通，才有办法弥平争议。记者王威庭的报道。
3: 国民党征召前行政院长张善政参选桃园市长。张善政近日也展开一连串地方行程，不过地方仍然杂音不断。前台北市议员罗志强要求张善政退回征召，并希望党中央能够重新举办初选。而桃园市议会,议会议长邱义盛端午连假期间邀请罗志强、国民党立委吕玉玲和鲁明哲参事，却不见张善政。也让外界揣测张善政与地方关系仍未磨合，蓝营在桃园尚未完成整合，又传出国民党主席朱立伦访美回国后可能会换政。对此，张善政六号受访时表示，既然接受征召，就会努力向前，且目前的民调也显示他领先。张善政说
6: ：“呃，以我的角度来讲，既然接受征召，努力向前，跑到终点为止。”中间不管发生什么过程，我都会继续努力啊！没有听说过，目前为止看到的民调都是我领先的，所以没有什么民调的这个权力
3: 。国民党秘书长黄建廷也表示，党中央会持续与地方沟通，化解歧见。他指出，张山正普遍受到肯定，地方整合渐入佳境。国民党桃园市长提名内乱未平，国民党立委吕玉玲仍在进行感恩之旅，尚未与张善政见面。吕玉玲表示，党中央突袭式征召让他心有戚戚焉，而党主席朱立伦的决定也需要经过大家认同，党才能向前推进。对于桃园的整合，国民党立委鲁明哲表示，他还是希望党中央能针对宣布参选的人特别加以安抚。从提名至今，虽然气氛有稍微缓和，但看起来党中央还没有找到方法跟吕玉玲和罗志强沟通。鲁明哲表示，现在的情况跟张善政比较没有关系，解铃还需系铃人，需要高层的智慧加把劲化解歧义。立委万美玲认为，既然已经征招中常会也通过，总不至于换证。万美玲说：“朱立伦既然做出这样的决定，恐怕不能再派黄建庭出马沟通，而是必须朱立伦回国后亲自到桃园沟通，好好跟大家说明，团结不能只是口号，要真心要实践，团结才有意义。”中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 金管会在去年三月宣布了非现金支付的三年计划，定定了二零二三年的年底，台湾非现金支付的交易总额要达到新台币六兆元，而预计全球未来三年的数位支付金额将会超过十三兆美元，电子钱包也将成为民众的主要支付工具，各式的 p 经济趋势已经不可逆。国内的投信也推出了首档有关全球数位支付的生态系的 ETF， 要一篮子投资相关股票。记者陈林信宏的报道。
2: 数位支付在疫情时代加快全球民众的使用脚步。根据金管会订定,定的目标， 2 0 2 3年年底，台湾非现金支付交易总额要达到新台币六兆，电子钱包将成为民众主要的支付工具。而这样庞大的支付金流背后，也正衍生出各种商机，像是区块链技术、数位艺术版权保护，以及后端的关键软体与硬体建设。国泰投信总经理张雍川指。出数位支付不受时空地域限制，尤其电子支付高度重视交易的透明与安全性，衍生出新形态数位资产，像是近期兴起的数位艺术版权保护，是未来元宇宙世界中流通的重要资产凭证，让艺术品拥有安全的数位版权保护，也促使全球艺术品近来前仆后继的跨入数位资产领域，像是数位艺术家 b e o p l e 甚至连。乐坛天王及全球知名品牌企业等都纷纷加入数位艺术版权热潮，看准数位支付的商机，国泰投信也推出国内首档有关全球数位支付生态系的 ETF， 一篮子投资相关股票。国泰投信基金经理人尤凯慧说
4: ：“其实这档 ETF 它是以追踪这个 Selective 的全球
3: 数位支付服务指数为主哦。”那其实指数的这个成分股的筛选啊，是刚才有提到，我们用他们的人工智慧演算法去筛选一些公开的可用讯息哦，包含比如说金融新闻啊，或是公司的业绩、财务相关的报告等等的，来去筛选
2: 出跟这个主题领域。数位支付这个领域最相关的一些成分股哦。国泰投信筛选投资的成分股，企业市值得要有两亿美元以上，三个月在股票市场的成交量得要三百万美元以上，以行业龙头为优先，像是 Visa、Mastercard 或是 PayPal 旗下 Venmo 这样的新船公司。尤凯慧也指出，配镜剂的趋势不可逆，从全球的趋势就可以看得出来，未来只会越加蓬勃发展。中央广播电台记者陈林信宏不道：打
0: 今年是逢马杰医生来台宣教一百五十周年，台北市力国乐乐团推出了原创国剧台语歌剧《藏阿葵灰》，聚焦马杰医师的另一半张聪明如何从一位目不识丁的童养媳的身份。与漂洋过海的加拿大马杰医师牵手，成就了一番非凡的精彩人生。来听记者江昭伦的报道
4: 。马杰牧师来台宣教的故事广为人知，但有关他夫人张聪明的一生却较少被注意。在这名导演魏德胜的创意提议下，台北市立国乐团特别找来金曲奖作曲家李哲毅担任作曲与指挥，上河歌仔戏剧团团,团长梁月玲编写剧本，耀演艺术总监孙慧成担任导演。共同制作一出原创国乐台语歌剧《藏暗葵辉》，刻画一位非凡伟大的台湾女性的故事。生于19世纪的张聪明，原名张聪仔，虽然是受尽欺负的童养媳，却总是在人生关键阶段，奋力为自己做出最佳选择。她拒绝缠足，只为跑得更远，争取到教会识字；后来更不畏流言，大胆嫁给马杰牧师，跟着他走遍台湾，甚至迈向世界，成为第一位踏上环球之旅的台湾女子。甚至到加拿大以英文进行演讲。回台后，张聪明陪伴马街四处宣教、行医、办学，对台湾做出重大贡献。会德上说
1: ：“一个也不认识字的一个童养媳的一个阶层，然后逐渐用自己的决定自己的人生的方式，一直改变自己，一直到最后变得是一个带着台湾向世界发声说话的。”女性，所以那个那个反差之大，让我觉得这好像在看那个金庸那个那个最最弱小的，到最后变成是武林盟主那种感觉。我觉得那个故事性非常的强烈。这样，作曲女士一提
4: 到如何让台语韵脚与音乐能够相扣合，让观众不用看字幕也能够听得懂，其实是很大的挑战。但也因为十九世纪的台湾，其实还没有信仰音乐的引进。因此，用国乐来编写歌剧，其实也符合时代背景。李哲一说
0: ：“我们整个是用西方歌剧的模式来演出，但是呢，其实包括故事本身，包括音乐也是跟着语言哦的这样子的一个韵味、哦、下去做创作哦。那当然，包括本身在歌剧的表演形式上，我们用到现代的戏剧的舞台的表演，但是呢，事实上把所有的台湾的那一个年代的文化也都置入到里面去。”
4: 马介当年来台时设立的第一个教会是淡水教会。郑俊豪牧师也分享了许多有关张聪明的事迹，提供创作团队进行创作。郑俊豪表示，张聪明婚后努力学习，不断自我成长，是马介牧师当年创立的牛津学堂中唯一的女性教师。后来更促成女子学堂、副学堂的设立，是台湾迈向性别平等重要里程碑。今年也恰逢基督教长老教会纪念妇女事工百周年，长安回归的演出格外具有意义。《长安归归》国乐台语歌剧，七月八号、十号将于台北表演艺术中心大剧院首演；十一月四号、六号在高雄威武营国家艺术文化中心歌剧院登场。中国媒体九张超伦，台北送报道
0: 。共同社今天报道，根据日本大阪大学、北海道大学等研究团队的调查结果显示，如果改善饮酒、吸烟和运动等生活习惯，在50到80岁各个年龄阶段都发现有延长寿命的效果。对患有高血压等多种生活习惯病的人士效果更大。调查发现，即使80岁也会有效。团队对于日本全国4万名以上的男女的体检数据进行了长达20年的追踪。效果较大的是吸烟和饮酒。四十岁的时候，未吸烟的男性跟吸烟者相比，寿命长了大约四年。团队成员、大阪大学研究人员板庭领人表示，调查显示，改善生活习惯对于长寿而言是非常的重要。以上新闻由李自力编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。
6: 欢迎踊跃报名参加，在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。